0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Strom aufwärts nach einer kleinen kreativen Schaffenspause. Ich bin heute an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg und zu Gast in dieser Folge ist Professor Dr. Joachim Körkel, der Ende der 90er Jahre das Konzept des kontrollierten Trinkens in Deutschland etabliert hat. Damit widerlegt er die Annahme, dass Alkoholkranke nur durch vollständige Abstinenz mit ihrer Sucht umgehen können. Das Bild der Schnapspraline, die Alkoholkranke sofort rückfällig werden lässt, ist dabei noch vielen vor Augen. Wer einmal süchtig war, kann seine Sucht niemals kontrollieren. Nur der vollständige Verzicht auf Alkohol galt lange Zeit als einzige Lösung und ist auch heute noch im öffentlichen Diskurs verankert. Wie das Konzept des kontrollierten Trinkens funktioniert und gegen welche Widerstände und Kritik Joachim Körkel dabei kämpfen musste, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Herr Körkel.
1: Herzlich willkommen.
0: Herr Körkel, ich habe... Ähm Zunächst von Ihnen erfahren über einen Artikel im Wirtschaftsmagazin Brand 1 äh, mhm. aus dem Jahr 2014 mit dem Titel Der sanfte Kämpfer. Äh, was es da mit dem Titel aus sich hat, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber zu Beginn des Artikels ist von einem Schlüsselerlebnis die Rede, das in Ihnen den Gedanken aufkommen ließ, äh, dass es bei der Suchttherapie auch anders gehen muss. Das war äh, wohl 1984, da waren Sie in einer Suchtklinik, für Alkohol- und Medikamentenabhängige in Hessen tätig. Und dort sollten Patienten bei einer äh, sechsmonatigen Therapie oder bei einem sechsmonatigen Aufenthalt lernen, ohne ihren äh, Stoff auszukommen. Erinnern Sie sich noch an dieses Schlüsselerlebnis?
1: Ja, ähm, zumindest habe ich ein Schlüsselerlebnis in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Sie jetzt meinen. Hm, als ein Patient, der sehr engagiert in der Behandlung dabei war, an äh, einem Wochenende getrunken hatte und dann entlassen werden sollte. Also im damaligen Jargon rausgeschmissen, weil sehr affektgeladen war. Es war ein Verstoß gegen das heilige Prinzip der Abstinenz. Es wird gleichgesetzt mit der will doch saufen und äh, der hat hier nichts zu suchen, der bringt alle nur durcheinander. Und der braucht einfach noch Zeit, um zu sehen, dass man nur ohne Alkohol leben kann. Und das hat mir, wie er den anderen Therapeuten, sehr widerstrebt, weil die Erfahrung ja war, jemand setzt sich mit seinem Alkoholismus auseinander. Und es gibt aber Momente, die jeder von uns im Leben kennt, wo man zwar einen festen Vorsatz hat, aber die Umstände oder innere Krise oder Ähnliches, bei immer Ehekrise dazu führen, dass man doch wieder auf das alte Verhalten, wenn auch nur kurzzeitig, zurückfällt. Und es war der größere Start in Deutschland, Alkoholabhängige nicht mehr prinzipiell von vornherein zu entlassen oder rauszuschmeißen, wenn sie ihr Suchtmittel wieder konsumiert hatten, sondern Weiterbehandlung ins Auge zu fassen. Das war für mich ein sehr wichtiges Ereignis, weil es der erste Bruch war mit einer klassischen äh, Vorstellung, einem Dogma, wie man Alkoholabhängige zu behandeln hat.
0: Also das Konzept des kontrollierten Trinkens äh, stammt ja aus, den, äh, aus Australien und den USA. Da gab es es schon äh, wohl in den 60er Jahren. Ähm, war Ihnen das damals schon bekannt, also dass es auch anders geht?
1: Das war mir schon vor meiner Zeit in der Fachklinik bekannt, weil ich, wie ich erst später dann wieder in Erinnerung rufen konnte, zur Zeit meiner Dissertation mich mit diesem Konzept kontrolliertes Trinken und damit auch der Forschung auseinandergesetzt hatte. Das hatte ich ganz vergessen und bin dann erst in den 90er Jahren nach der Fachklinikzeit dann in Nürnberg wieder auf das Konzept gestoßen und das hatte dann schon was mit der Rückfallthematik zu tun, denn ein zweites Dogma, neben dem Dogma, man soll niemanden weiter behandeln, der saufen will, das ist sozusagen ganz krass gesagt, das äh, weitere Dogma äh, heißt und hieß, äh, jemand, der erneut wieder beginnt zu trinken, äh, der stürzt wieder ab und fällt ins alte Konsummuster zurück. Und in Nürnberg... In ambulanter Behandlung war dann die Erfahrung, es gibt doch eine ganze Menge Menschen, die den Alkoholkonsum trotz Alkoholabhängigkeit und nach Behandlung wieder aufnehmen und damit ganz gut zurechtkommen. Gut zurechtkommen meint, die Arbeit ist nicht tangiert dadurch, die Familie läuft, es gibt keine Partnerschaftskrisen und Ähnliches mehr. Die Gesundheit ist nicht äh, definitiv weiter geschädigt. Also, die haben offenbar ein moderates Trinkmuster angenommen. Und das, die Erfahrung aus der Behandlung, die Erfahrung mit Patienten, die in der Fachklinik in Behandlung waren, von denen ich dann hörte, von einigen, dass sie so ein Trinkmuster aufgenommen hatten. Und drittens, der Blick in die Forschung hat mich dann wieder stärker neugierig gemacht, für äh, den Ansatz des kontrollierten Trinkens.
0: Erklären Sie uns mal diesen Ansatz. Also können Sie den mal ein bisschen umschreiben, ohne dass, äh, wir kommen noch ins Detail, mhm. aber damit wir mal wissen, ähm, worum es dabei eigentlich geht.
1: Das ist, Prinzip des kontrollierten Trinkens ist ziemlich einfach erklärt, denn es verhält sich mit dem kontrollierten Trinken ganz analog zu dem, wenn Menschen die Kontrolle über irgendein Verhalten wieder ergreifen oder neu justieren wollen. Ich fange mal damit an oder sage mal als Beispiel, Sie wollen Ihr Essverhalten umstellen, vielleicht sich gesünder ernähren. Dann gucken Sie hier drauf, was ist denn in Lebensmitteln enthalten, Kalorien, Vitamine, Mineralstoffe etc. Und dann haben Menschen so ungefähr einen Plan, den man bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel dann auch findet, ja, ist vielleicht verteilt die Mahlzeiten fünfmal, guckt dass Obst, Gemüse dabei ist und so weiter. Das gleiche ist, wenn Sie sagen, ich will mich mehr bewegen und ich gehe zweimal die Woche joggen und Sie teilen sich das ein, Sie finden eine Zeit, wo es passt. Und genauso verhält es sich mit kontrolliertem kontrollierten Trinken. Das heißt, kontrolliertes Trinken bedeutet, Sie trinken nicht planlos in den Tag hinein, so am Abend, es passt gerade gut und noch ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier. Und merken am nächsten Tag, oh, ich habe ja einen wichtigen Termin und es klappt gerade nicht mehr. Sondern sie haben eine Vorstellung, wie sie mit Alkohol umgehen wollen. Das heißt, sie sagen sich etwa, mein Prinzip ist, unter der Woche trinke ich nie mehr als zwei oder drei Bier oder Wein, maximal an einem Abend. Oder vielleicht nur eins. Oder sie legen fest, an welchen Tagen trinke ich gar nichts. Also sie fangen an. Vorstellungen zu entwickeln, die dann festzuklopfen, also sich wirklich Regeln zu geben, einen Plan, ein Trinktagebuch zu nutzen, wo sie dann schauen, dass sie in ihrem Limit bleiben. Wie beim gesunden Ernähren, wie wenn sie sagen, ich will äh, mich bewegen, ich will ins Fitnessstudio, sehr analog.
0: Aber richtet sich denn dieses Konzept auch tatsächlich schon ähm, an Menschen, die schweres Alkoholproblem haben?
1: Kontrolliertes Trinken richtet sich an Menschen aller schwere Grade der Alkoholproblematik. Ein weiterer Mythos oder Glaubenshaltung besagt ja, dass vielleicht noch für Menschen mit Alkoholmissbrauch es geht, es zu kontrollieren, aber wenn eine Alkoholabhängigkeit vorliegt, dann sind ja alle Dämme innerlich gebrochen, die Biochemie des Körpers funktioniert anders und da geht es nicht.
0: Das heißt, ähm, so eine körperliche Abhängigkeit, äh, die entwickelt wurde? Also es
1: ist oft äh, der damit verbundene Gedanke, wenn eine starke körperliche Alkoholabhängigkeit vorliegt, dann geht es nicht. Wobei Alkoholabhängigkeit ja nicht nur durch die körperliche Komponente definiert ist. Aber das ist häufig der Glaube, der Körper hat sich umgestellt auf Alkohol ähm, und eine geringe Menge Alkohol von jemand der trocken, der alkoholfrei lebt, bei zurückliegender Alkoholabhängigkeit. Die geringe Menge Alkohol triggert das Bedürfnis, den starken Drang, das Craving, wie es genannt wird, nach mehr und die Willenskräfte schwinden und man kann einfach nicht mehr den, Bamm, den Dammbruch aufhalten. Das ist so die naive Vorstellung, die wird dann durch biologische Plausibilitäten es oft versucht, ein bisschen aufzuwerten oder zu verwissenschaftlichen. Aber es gibt keine Forschung, die zeigt, dass äh, bei körperlicher Alkoholabhängigkeit, auch nicht bei starker kontrolliertes Trinken, unmöglich wäre. Und wir haben äh, den Ansatz des kontrollierten Trinkens bei Menschen mit unterschiedlichen Schweregraden der Abhängigkeit durchgeführt, auch bei langjährig Wohnungslosen, etwa in einer größeren Studie des katholischen Männerfürsorgevereins München. Und da sind zwei Dinge sehr auffallend. Erstens Menschen, die man eigentlich abgeschrieben hat, wo man sagt, da geht nichts mehr. Die haben viele Behandlungen hinter sich, einen starken Abbau, keine Motivation mehr, Abstinenzbehandlung zu beginnen, mal abgesehen davon, dass sie häufig gar nicht mehr genommen werden, dass es nicht mehr finanziert wird. Von diesen Menschen gehen ganz viele in Angebote zum kontrollierten Trinken hinein, weil sie merken, auf der einen Seite stimmt es nicht mit ihrem Alkoholkonsum, sie sind nicht glücklich dabei, sie wollen etwas ändern. Und auf der anderen Seite ist es eine unmögliche Anforderung für sie, zumindest momentan, völlig alkoholfrei zu leben. Und da ist der Mittelweg genau das kontrollierte Trinken. Also Sie, Sie merken, es ist kein Votum gegen Abstinenz, sondern ein Votum des Maß des Menschlichen zu bewahren. Und das also erstens, viele Menschen auch mit schwerer Abhängigkeit kommen in so Programme wie kontrolliertes Trinken, ganz analog dazu übrigens kontrollierter Drogenkonsum und kontrolliertes Rauchen es kommen deutlich mehr Menschen in Reduktionsprogramme als Abstinenzprogramme. Und das Zweite, sie erzielen damit erstaunliche Erfolge.
0: Sie haben das auch gerade angesprochen. Also es ist ja erstaunlich, wie hoch auch die Rückfallquote liegt, bei, auch bei einer ähm, Abstinenztherapie. Ähm, 70 Prozent aller Alkoholabhängigen erleiden im ersten Jahr in einer Therapie einen Rückfall im zweiten Jahr. Sogar 90 Prozent wieder, das sind Zahlen der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich weiß nicht, ob Sie die auch so kennen.
1: Es ja, es geht zumindest in die Richtung. Also größere Nacherhebungsstudien nach mehrmonatiger Fachklinikbehandlung stationär besagen, dass ein Jahr nach Behandlungsende bei konservativer Berechnung 65 Prozent, zumindest einmal wieder Alkohol getrunken haben. Das heißt noch nicht, das alte Trinkmuster ist wieder aufgenommen, aber nach herkömmlichem Sprachjargon sind 65 Prozent rückfällig, haben also wieder getrunken. Also man kann nicht erwarten, nach einer Alkoholismusbehandlung, ganz analog wie analog zur Diabetesbehandlung, Behandlung von koronaren äh, Herzproblemen äh, oder sonstigen körperlichen, chronischen Störungen, dass äh, jemand einfach so davonkommt, sondern das alte Verhalten taucht dann doch immer wieder auf.
0: Wie hat sich das dann etabliert, dass äh, bei, bei Suchtkranken gesagt wird, es geht nur wirklich, indem man es auf Null fährt und das nie wieder anrührt? Weil das ja eigentlich ist ja nicht utopisch, also wenn man sich die Zahlen anguckt, dass ja, Rückfälle einfach auch gleich zum, oft zum Ausschluss aus der Therapie führen, eine Bestrafung nach sich ziehen.
1: Es hat sich leider im Suchtbereich viel stärker als bei anderen psychiatrischen Erkrankungen, die ja auch häufig stigmatisiert sind. Es hat sich im Suchtbereich aber viel stärker ein Dogmatismus und eine Ideologie entwickelt, also fast ein Wahn wo man als Abtrünniger von den Glaubenshaltungen, die dahinter liegen, schwer bestraft wird. Im Alkoholismusbereich ging diese Vorstellung, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Ein Tropfen schwerer Rückfall. Geht zurück auf die Annahmen von Bill und Bob, den Begründern der Anonymen Alkoholiker. Die haben ja selbst ihren Alkoholismus durch Erkenntnisse, wie sie den Alltag besser bewältigen können, das Alkoholismus-Konzept, wie es noch heute gilt, begründet. Und die haben einfach die Erfahrung gemacht: wir treffen uns, wir nehmen uns vor, immer 24 Stunden, bis wir uns wiedersehen, nichts zu trinken. Das ist ein durchaus sehr guter Gedanke. Spricht da überhaupt nichts dagegen, nach diesem Ansatz der anonymen Alkoholiker sein Leben auszurichten. Sehr vielen Menschen ist dadurch ja geholfen. Ähm, spricht da überhaupt nichts gegen, deren Willen die Abstinenz pro Tag immer wieder zu erneuern. Aber äh, von den anonymen Alkoholikern, Bill und Bob, ausgehend hat dann Jelinek, der Begründer des heutigen Alkoholismusverständnisses als Krankheit, ein Arzt aus Amerika, das Ganze auf der Ebene des Wissenschaftlichen Verständnisses, also in die Wissenschaftsgemeinde gehoben. Also das, was Alltagserfahrung von Bill und Bob war, hat Jelinek ohne große wissenschaftliche Studien äh, salonfähig gemacht in Wissenschaftskreisen. Und seit seinem Buch Alcoholism as a Disease, also Alkoholismus als Krankheit 1960, gilt dies als die in Stein gemeißelte Wahrheit. Es gibt Alkoholiker und Nicht-Alkoholiker. Man ist schwanger oder nicht, entweder oder. Zweitens, Alkoholismus ist biologisch begründet. Drittens, der Alkoholiker hat den Kontrollverlust. Er kann nach dem ersten Glas dem zweiten nicht mehr widerstehen. Und viertens, Alkoholismus ist unumkehrbar. Kontrolliertes Trinken ist unmöglich. Obwohl es für diese vier Annahmen, die essentiell sind für das, was Jelinek als Krankheitskonzept in die Welt gebracht hat, obwohl die Dinge so essentiell sind, sind sie wissenschaftlich nie belegt, sondern vielfach widerlegt worden. Aber es hat sich also dermaßen Glaubenshaltung etabliert, dass dies in Lehrbüchern der Medizin, Psychologie, Sozialen Arbeit vielfach zu finden ist.
0: Erstaunlich. Also hätte er auch wirklich tatsächlich in die ganz in die andere Richtung gehen können, wenn Bill und Bob das kontrollierte Trinken vielleicht für sich entdeckt hätten. Ne? Das genau.
1: Ähm, Bill und Bob, äh, muss man ja sehr anerkennend sagen, na, hier nochmal Wertschätzung für die anonymen Alkoholiker und alle anderen abstinenzorientierten Selbsthilfegruppen, Guttempler, Blaues Kreuz, Freundeskreise etc. Also es überhaupt nichts Negatives meinerseits, daran auszusetzen, wunderbar, wenn sich Menschen zusammenschließen und merken, unser Weg ist der der Abstinenz und wir stützen uns untereinander fabelhaft. Bill und Bob waren keine Dogmatiker. Sie, sie waren zwei Menschen, die sich geholfen haben und das dann verschriftlicht haben. Bill und Bob schreiben im blauen Buch, sozusagen der Bibel, der anonymen Alkoholiker, wo die Grundsätze und die Erfahrungswerte niedergelegt sind, da schreiben die an einer Stelle, ich glaube, es ist Seite 35, wenn ich immer so Kram im Kopf Auf jeden Fall schreiben sie an einer Stelle, äh, wenn ein Gentleman äh, wieder zurückfinden kann zum kontrollierten Trinken, Doppelpunkt, Chapeau, Hut ab. Also Bill und Bob haben die Möglichkeit, dass jemand kontrolliert trinken kann, auch als Alkoholabhängiger. Überhaupt nicht ausgeschlossen, aber das ist sozusagen versiegt, dieser eine Satz im blauen Buch. Also insofern ist das, was ich sage, keine Kritik etwa an Bill und Bob, die auf wunderbare Art und Weise ihr Leben gerettet haben und die dann über Jelinek wohlgemerkt ja auch dazu verholfen haben, Alkoholismus als kriminelles Delikt zu überwinden, das war ja das Verständnis damals, sondern als Erkrankung zu verstehen. Und dankenswerterweise über, von Bill und Bob ausgehend über Jelinek ist er ja auch bei uns in Deutschland Alkoholismus als Krankheit anerkannt. Dem widerspreche ich natürlich überhaupt nicht. Natürlich ist jemand in seiner Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt, wenn er alkoholabhängig ist und Selbstverständnis Selbstverständlich sollte man dies sozialversicherungsrechtlich als Erkrankung verstehen. Jemand braucht vielfach, manche auch nicht, weil sie sich selbst helfen oder eben in der Selbsthilfegruppe, aber viele Menschen brauchen Unterstützung. Sie sind körperlich geschädigt, psychisch, sozial, die Familie leidet drunter. Also natürlich soll diesen Menschen Hilfe zukommen. Nur die Hilfe kann sein eben auf dem Weg der Abstinenz oder auf dem Weg der der Reduktion des kontrollierten Trinkens.
0: Sie haben das ja äh, gerade nochmal betont, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie da äh, an dem, an dem Abstinenzkonzept keine Kritik üben. Aber als Sie das Konzept eingeführt haben, einführen wollten, gab es doch starken Widerstand. Also das wurde ja dieses kontrollierte Trinken als... Abenteuerlich und lächerlich abgetan. Und ich glaube, auch die äh, Klinik, in der sie das äh, erstmal etablieren wollten, äh, das wurde dann irgendwie so als die Säuferklinik äh, gleich verschrien. Also ähm, da gab es richtig Gegenwind.
1: Den Gegenwind gab es dann nach der Klinikzeit in Nürnberg. Und äh, ja, aus allen Richtungen. Die Selbsthilfegruppen, die Selbsthilfeverbände, Blaues Kreuz, anonyme Alkoholiker machen ja keine öffentlichen Verlautbarungen, aber der Rest der Selbsthilfeverbände, Guttempler, Blaues Kreuz, Freundeskreise etc., die haben quasi eine öffentliche Resolution in der deutschen Suchtzeitschrift dagegen gemacht. Und ähm, es gab von ähm, der Bezirksregierung hier ähm, die Androhung einer Ordnungswidrigkeit, Strafe, wenn die Webseite nicht geschlossen wird. Es gab Morddrohungen und natürlich eine Unzahl an Mails mit Beschimpfungen wüstester Art. Es gab in Suchtkreisen, Sucht bei Suchtwissenschaftlern, Praktikern Ressentiments von Nichteinladungen zu Veranstaltungen, Versuch des Lächerlichmachens. Also, das war das, was man erwarten kann, wenn man gegen die Verdikte einer Religion verstößt. Man kriegt scharfen Gegenwind, das hat nichts mehr mit Verstand zu tun. Und es ist ja interessant, inzwischen hat sich der Wind ja gedreht, man kann öffentlich darüber sprechen. Im Jahr 2016 haben, glaube ich, fast alle großen Suchtverbände in Deutschland zum Thema Abstinenz oder Nicht-Abstinenz-Veranstaltungen durchgeführt. Also das Thema ist im Gespräch, soweit kann man schon mal sagen, hat sich was geändert, man kann ohne Beschimpfung, sondern rationaler darüber sprechen. Man kommt inzwischen nicht mehr einfach davon, ähm, als Gegner dieses Ansatzes, dass man die, die wissenschaftlichen Befunde ignoriert. Man ist mehr oder weniger jetzt gehalten, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich würde sagen, es ist auf eine neue Stufe gehoben und äh, es sind ja inzwischen über 1500 Fachkräfte, geschult worden, um den Ansatz in Beratungsstellen und sonstigen Einrichtungen anzubieten. Also wenn man auf die Seite www.kontrolliertes-trinken.de schaut, sieht man ja, es gibt an Möglichkeiten, sich fachliche Hilfe auch dazu zu holen. Also es hat sich was getan.
0: Wie haben Sie das denn ausgehalten? Also ja, Gab es da jemand, der Sie bestärkt hat? Gab es Patienten, die Sie bestärkt haben, den, den Weg weiterzugehen? Das, war, das waren ja, Jahre, die Sie äh, mit diesem Widerstand kämpfen mussten.
1: Ich war Widerstand ja schon gewohnt aus der Zeit, als wir damals in der Fachklinik begonnen hatten, stationär mit rückfälligen Patienten zu arbeiten. Da gab es sehr viele Ressentiments, die Säuferklinik, ein negatives Image der Klinik, und wir waren einfach so überzeugt, ich sage es immer, wir als therapeutisches Team haben sachgemäß, sachkundig, menschlich nach dem Ansatz, also nach dem festen Behandlungskonzept zur Rückfallaufarbeitung gearbeitet, so sodass ich durchaus schon Gegenwind kannte. Der war natürlich deutlich stärker bei kontrolliertem Trinken, als wir 1999 in in Nürnberg anfingen, das erstmals anzubieten, auch für Menschen mit Alkoholabhängigkeit. Was hat mich gestärkt? Zum einen meine Überzeugung, dass es richtig ist, dass Menschen geholfen wird, dass Menschen kommen, die ansonsten keine Hilfe erhalten und weiter verelenden, sondern dass Menschen erstmals wieder anfangen, sich mit ihrem Problem auseinanderzusetzen. Und an meiner Erfahrung war, das kontrolliertes Trinken den Weg zur Abstinenz überhaupt nicht verbaut, sondern für wie es die Forschung auch zeigt, 10 bis 30 Prozent derer, die dann kommen, überhaupt eröffnet wieder. Also das eine war die Erfahrung: Es kommen Menschen, die kommen weiter in der Auseinandersetzung mit ihrem Problem und ein Teil kommt sogar bei der Abstinenz an. Also ich habe gute Behandlungserfahrungen damit gemacht. Das Zweite ich habe Freunde, die bei den anonymen Alkoholikern sind, die sich also über diesen Ansatz durch Abstinenz ihre Abhängigkeit entledigt haben, sie überwunden haben, ich als trockener Alkoholiker bezeichnen, und die haben mir ja den Rücken gestärkt. Also die haben sich nicht geschwächt gesehen in ihrem Abstinenzvorsatz, sondern gesagt, ganz viele kommen einfach gar nicht zu uns oder bleiben wieder weg. Und da wäre doch das ein gutes Zusatzangebot. Und das hat zu meiner Vorstellung auch entsprochen, dass Selbsthilfegruppen oder ambulante und stationäre Therapieeinrichtungen, die nach Abstinenzorientierung arbeiten, kein Widerspruch zum Ansatz des kontrollierten Trinkens sind und den entsprechenden Behandlungsangeboten, sondern dass es ein gutes Miteinander geben sollte. Das heißt... Wer zur Abstinenz nicht bereit oder nicht in der Lage ist, ja, der findet vielleicht seinen Weg über das kontrollierte Trinken. Und wer mit dem kontrollierten Trinken es nicht schafft, überfordert ist, unzufrieden ist, letztlich nicht das erreicht, was er möchte, der findet dadurch vielleicht die Brücke wieder zur Abstinenz und ist bei den Abstinenzgruppen und in einer Fachklinikbehandlung oder in einer Entgiftungsbehandlung. Also ein Miteinander, eine Bereicherung der Behandlungspalette. Also das war ein, zweites, ein zweiter wesentlicher Punkt, der äh, gegen Widerstände mich hat beibehalten lassen. Den Ansatz ist die Gewissheit, äh, es ist nicht gegen die Abstinenz gerichtet. Freunde erleben es nicht als eine Schwächung ihrer Abstinenzbereitschaft, sondern als eine gute Bereicherung der Palette. Und das Dritte war zu sehen, dass viele Fachkräfte interessiert sind und 2001 fingen ja dann schon die ersten Schulungen statt, wo Mitarbeiter der Suchthilfe die Kompetenz zur Durchführung von Einzel- oder Gruppenprogrammen zum kontrollierten Trinken erworben hatten und es dann selbst anboten. Also es ging dann auch in die Breite.
0: Ich hatte das in der Moderation schon erwähnt, dieses Bild der Schnapspraline die äh, diesen Rückfallautomatismus wieder hervorruft. Ähm, das wurde ja mittlerweile wissenschaftlich widerlegt, dieser Mythos.
1: Der ist schon lang widerlegt und damals völlig außerhalb der Forschung zum kontrollierten Trinken. Mhm. Und es hat damit auch zunächst mal gar nichts zu tun. Der Schnapspralinen-Mythos besagt eben one drink, one drunk, wie es im Englischen heißt. Ein Schluck und schon ist man betrunken. Und das ist eben der Mythos: eine kleine Menge Alkohol erzeugt biochemisch bereits solche Veränderungen, dass es kein Aufhalten mehr gibt. Und das ist seit den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts widerlegt, hält sich trotzdem ja, noch in vielen Kreisen. Ist ein oder? Es ist widerlegt ja bereits die Erfahrung in der Behandlung, wenn man mit jemandem in Kontakt kommt, der zum Beispiel wieder in deine Behandlung kommt und man rekonstruiert mal, wie das nach dem ersten Schluck weiterging, dann stellen sie fest, ja, der ist nicht nach dem ersten Schluck gleich äh, in den an der nächsten Kiosk oder in den nächsten Supermarkt hat sich eine Flasche Schnaps geholt und hat sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken, sondern es erfolgt erstmal ein Erschrecken, dann vielleicht Tage, wo man wieder es lässt, vielleicht sogar Wochen, dann kommt wieder also Sie merken, das rein durch eine körperliche Umstellung zu erklären, äh, verträgt sich bereits nicht mit der Alltagserfahrung, wenn man genauer hinguckt und äh, es gibt eben gezielte Studien, die zeigen, dass es viel wesentlicher ist für das Trinken nach dem ersten Schluck oder für das Verhalten nach dem ersten Schluck, was sich im Kopf tut, statt was sich im Körper tut. Also wenn ich denke, jetzt ist eh alles egal, ich bin ja schwach geworden wieder, dann kann ich gleich weiter saufen, wie es oft gesagt wird. Dann geben Menschen ihre prinzipiell vorhandene Steuerungsfähigkeit auf, also sie geben sich hin, dem weiteren Trinken. Aber wenn jemand sagt, ach Gott, warum habe ich an dem Abend oder an dem Tag, wo ein Fest im Betrieb war, der Chef reicht mir den Sekt und stößt mit mir als Erstem an, um das Firmenjubiläum zu begehen, dann merke ich, ich habe überhaupt nicht mehr meine Kräfte beisammen gehabt. Es war eine kurze Phase, wo ich habe es einfach gemacht habe bereits auf dem Nachhauseweg sind bei mir alle Alarmglocken wach geworden. Ich habe es in der Selbsthilfegruppe oder mit meiner Frau oder wem besprochen und diese Angst steckt mir heute noch in den Knochen, ich hätte einfach weiter trinken können. Habe ich aber nicht gemacht. Also das sind Beispiele jetzt, wie wichtig es ist, was sich nach dem ersten Schluck im Kopf tut. Der erste Schluck kann immer prinzipiell zweierlei bedeuten. Es war so ein besonderes Ereignis, was mich hat kurzzeitig ein bisschen aus der Bahn gebracht, also zum Ausrutscher äh, hingebracht, aber nicht von der Abstinenz weggebracht prinzipiell. Das ist die eine Möglichkeit. Kurzer Ausrutscher und zurück zur Abstinenz, weil ich am Abstinenzvorsatz gar nichts geändert habe. Zweite Möglichkeit, ich habe erneut getrunken, aber dieses Trinken ist einfach Ausdruck davon, dass ich wieder anfangen möchte zu trinken. Also ich habe etwa eine Fachklinikbehandlung, in der das Ziel Abstinenz ist, durchlaufen, hat im Hinterkopf aber immer, ich will keinen Schnaps mehr trinken, der hat mich so richtig runtergebracht, aber mein Feierabendbier lasse ich mir von niemandem verbieten. So trinkt vielleicht jemand zwei, bis zwei Wochen nach der Behandlung nichts und dann denkt er, ich kann jetzt langsam anfangen und lasse es beim Feierabendbier. Da war ja aber nie der Vorsatz, äh, abstinent weiterzuleben. Und da sieht man auch schon die Schwäche von der reinen Abstinenzbehandlung. Da war jemand, mangels Alternative, in Abstinenzbehandlung, hatte nie Abstinenz langfristig im Kopf und jetzt ohne therapeutische Begleitung, ohne dass er vorher weiß, wie das denn genauer geht mit dem kontrollierten Trinken, trinkt er jetzt eben ohne Plan, nur scheinbar kontrolliert, sondern mehr oder weniger ins Blaue hinein. Und das ist von der Behandlungsseite her gesehen nicht das Optimale, Menschen irgendwo wieder ins alte Leid laufen zu lassen. Und da setze ich an, wissenschaftliche Studien zeigen 30 bis 50 Prozent der Menschen in Deutschland, Skandinavien, Amerika, Australien und so weiter, 30 bis 50 Prozent, die sich in einer stationären Alkoholismusbehandlung befinden, haben gar nicht den Vorsatz, danach abstinent weiterzuleben. Und wenn das nicht Thema sein darf und wenn jemand nicht sachkundig auf das Ziel der Reduktion, wenn das denn das Ziel ist, des Betroffenen, gefördert wird, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das alte Fahrwasser beginnt wieder.
0: Da würde es ja vielen, oder wäre es ja auch an sich schon Fortschritt, diese Rückfälle auch gesellschaftlich nicht zu tabuisieren?
1: sucht Rückfälle wird uns verdienen, sachlicher angesehen zu werden. Ich glaube, das Erste, was dies verhindert, ist das Wort an und für sich. Rückfall ist einfach ein negativ geprägtes... Das
0: benutzen Sie gar nicht so, ne?
1: Genau. Ich spreche mit niemand darüber im Jargon, du hast einen Rückfall oder sie haben einen Rückfall gehabt. Ähm, ohne weiteres Nachdenken ist er da eine Schleife an innerer moralischer Abwertung damit verbunden und natürlicher an Äußerer. Äh, wenn Sie mal gucken, die Forschung zeigt, wie viele Menschen sind denn, die Diabetiker sind, erneut brauchen eine Diabetesbehandlung, weil sie einfach nicht die Behandlungsvorgaben eingehalten haben. Da wird ja niemand sagen, jemand ist in seinen Diabetes zurückgefallen. Das klingt ja schon absurd. Ja. Also dort nimmt man die Behandlung wieder auf, der kommt, lässt sich in der Klinik wieder neu einstellen und dann hat sich die Sache. Also der muss nicht mit großen moralischen Vorwürfen rechnen. Aber wenn ich schon weiß, ich habe wieder einen Rückfall gebaut, hält mich ja bereits das Wort irgendwo innerlich voller Scham und erstmal weiter weg wieder was zu tun. Also... Ähm, die Wiederaufnahme des alten Trinkverhaltens, des Tabakkonsums, des Drogenkonsums nach einer Behandlung ist erstmal statistisch gesehen etwas völlig Normales, weil bei jeder chronischen Erkrankung ist ein Wiederauftreten von Krankheitssymptomen der Regelfall und nicht die Ausnahme. Schauen Sie auf Depression, auf Angststörung, auf äh, körperliche Erkrankung, es ist bei allen so. Nur im Suchtbereich hat es dermaßen negative Konnotation, dass es halt nicht die Wiederaufnahme von einer Behandlung begünstigt, dass man das mehr so unter dem Motto sieht, diesmal ging es nicht glatt, was kann ich aus dem Ganzen lernen, ich sollte möglichst schnell wieder Kontakt zur Selbsthilfegruppe, zu einer Behandlungsstelle aufnehmen, um zu gucken, was ist jetzt zu tun. Dann könnte ich aus einem kurzzeitigen Ausrutscher, also erstmaligen Wiederauftreten von äh, dem Trinkverhalten, wesentlich schneller ja gegensteuern, als wenn ich bereits schambesetzt lange Abstand davon halte, was zu tun, mich immer weiter in den Schlamassel bringe und es dann natürlich wieder schwieriger wird.
0: Ich habe... Ähm so die Vorstellung, ähm, oder ich glaube auch viele von, von uns haben die Vorstellung, dass sich ähm, ja, Alkoholkranke in eine, eine Therapie begeben, wenn sie mal so richtig abgestürzt sind. Ne? Im Englischen sagt man, glaube ich, Hit Bottom dazu, also ja. einmal richtig, auf, richtig aufgeknallt und dann merkt der oder diejenige, okay, jetzt geht es so nicht mehr. Ist denn da das kontrollierte Trinken? nicht ein niedrigschwelliger Ansatz, dass man beispielsweise die Patienten und Patientinnen dann schon früher erreichen kann, einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie nicht gleich was aufgeben müssen, sondern dass man sagt, wir gucken mal, wie wir das kontrolliert hinkriegen. Ähm, machen Sie die Erfahrung, dass äh, der Schaden noch nicht so groß ist?
1: <lacht> das wäre zumindest der Zukunftswunsch und das ist die Erwartung, die ich damit verbinde, dass durch Ziele, also hier den Alkoholkonsum zu reduzieren, dass durch Ziele, die meinem Ziel als Patient äh, oder Betroffenem näher liegen, dass die mich dazu führen, eine frühzeitige Behandlung in Angriff zu nehmen. Wenn die umgekehrt, wenn, ich sage mal plakativ, die Vorstellung ist, ich muss mir auf die Stirn tätowieren lassen, Alkoholiker, und mich verpflichten, nie mehr Alkohol, mein ganzes Leben lang, das ist etwas, wo ich Abstand halte. Das ist nicht attraktiv. Die Haltung äh, müsste auf Webseiten von Beratungsstellen, Kliniken, sonstigen Suchteinrichtungen, Selbsthilfegruppen sein, äh, Publikationen in Medien, yes, you can. Das ist das Erste. Das belegt ja genau auch die Forschung. Die Mehrzahl der Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit wachsen durch Reduktion aus ihrer Abhängigkeit heraus und nicht durch Abstinenz. Wenn, wenn diese Botschaft verbreitet würde, es gibt viele Wege nach Rom, es kann der Weg der Abstinenz sein, es kann der Weg der Reduktion sein, wir laden Sie ein, kommen Sie doch mal zu uns oder wir laden Sie auf der Webseite ein, gehen Sie doch mal den Test durch und dann haben wir nach dem Test, wo Sie mal testen, wo Sie stehen mit Ihrem Alkoholkonsum, verschiedene Pfade, Ihr Problem zu überwinden. Sie könnten eine Selbsthilfebroschüre machen, so für sich ganz allein zu Hause, Sie könnten den Weg der Abstinenz in der Selbsthilfegruppe, bei uns in der Beratungsstelle, in der Klinik gehen. Sie könnten den Weg des kontrollierten Trinkens gehen, über folgendes Programm oder wieder bei uns in der Stelle. Wenn dies quasi so wie eine freundliche Begrüßung auf einer Blumenwiese mit einem Blumenstrauß und vielen Wegen, die in die Sonne führen. Wenn das so die Konnotation wäre, ich glaube, dann kann man mehr Menschen dafür gewinnen, was zu verändern und den Weg zu gehen, den sie eben im Moment gehen möchten. Auch wenn ich als Behandler einen anderen Weg vielleicht für sinnvoller hielte, dann ist es wichtig, nach einem Gespräch über verschiedene Wege letztlich den Weg zu gehen, den der andere bereit ist zu gehen. Sonst kommt er schlicht mehr, schlichtweg nicht mehr. Das ist das Entscheidende. Und die Erfahrung, aber auch wieder die Forschung zeigt ja, wenn jemand einen Weg Geht, sagen wir kontrolliertes Trinken, und er erweist sich nicht zielführend, dann sind Menschen jetzt bereit zu wechseln in der Zielrichtung, also etwa Richtung Abstinenz. Wenn ich sie aber zwinge zu einem Weg, kommen sie entweder nicht oder boykottieren den Weg. Also es ist eigentlich ganz einfach, abseits des Dogmatismus, so wie Sie sagen, Menschen erreichen, die nicht hit bottom erreicht haben, die nicht alles verloren haben, soziale, körperliche, finanzielle, berufliche Bezüge, sondern die merken, und das merken die Menschen, es stimmt was nicht mehr. Zu sagen, ey, hier gibt es ein Angebot, der schreibt dir nichts vor, du bist der Chef, du bist der Kapitän auf dem Schiff, wo soll es lang gehen? Wir laden Sie einmal zu kommen, dann gucken wir einfach mal. Also wenn ich mit dieser Haltung begrüßt werde, wenn ich Optionen besitze, dann, dann komme ich eher. Das steht dahinter. Es muss niemand sein Leben zerstört haben, bevor er alkoholspezifische Hilfe erhält. erhält. Das müsste die Überschrift über der Suchthilfe sein.
0: Also wir, wir haben jetzt ja viel über das äh, Konzept gesprochen und ähm, ich glaube, es ist auch klar, um was es geht. Aber äh, ich habe mir auch ihr Buch gekauft, Kontrolliertes Trinken. Und da wird eben vorgestellt, wie das aussieht. Also wie ist die Therapieform? Es ist ja, so wie ich es verstanden habe, eine ambulante Form. Und der Patient muss da auch sehr viel in sich gehen und, und aufschreiben und äh, das Suchttagebuch führen. Ähm, also man muss das schon aktiv angehen.
1: Also auch beim kontrollierten Trinken fällt keine Pille vom Himmel. Auch wenn jemand abstinent sein Leben bestreiten will, dann muss er sich ja schon gründlicher damit auseinandersetzen. Er muss eine Entscheidung treffen, immer Alkohol trinken zu wollen. Dann geht er aus dem Haus, dann wird ihm Alkohol möglicherweise auf dem Plakat oder persönlich angeboten. Er muss Freunde informieren. Es wird Krisen in seinem Leben gehen, geben. Jeden Tag ist vielleicht Stress in der Arbeit. All dem muss er jetzt ohne Alkohol begegnen. Also da ist auch einiges zu tun. Und ganz analog ist es beim Ansatz des kontrollierten Trinkens. Das heißt, es erfordert mich, auseinanderzusetzen mit Wie habe ich denn bisher getrunken? Wie viel war es bisher? Welches Maß erscheint mir denn sinnvoll in meinem Alltag und Leben? Was sagen denn ähm, Mediziner zu Obergrenzen, wo man sich nicht schädigt? Was ist mir denn gelungen schon an Tagen, an Zeiten, an Lebensphasen es mit dem Alkohol besser hinzukriegen? Also all das sind so Fragen. Und natürlich auch weitergehend, warum trinke ich eigentlich so viel? Wie, wie, wie ist der Alkohol in mein Leben gekommen in so einem Übermaß? Was trage ich denn an Lebensbeschwernissen mit mir herum? Es kann eine psychiatrische Erkrankung sein, es kann äh, Partnerschaftskrisen, es kann äh, Stress in der Arbeit, äh, es kann traumatische Erlebnisse sein. Es gibt ja ganz viel, die Menschen dazu führt, ein Suchtmittel in einem Übermaß zu konsumieren. All dies ist sinnvoll, auch wenn man den Weg, also es ist sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn man den Weg des kontrollierten Trinkens gehen möchte. Und pragmatisch heißt es dann, seinen Alkoholkonsum erstmal notieren, wie er im Moment aussieht. Wenn ich sage, ich will aber gleich was ändern, dann gucke ich halt, wie er zurückwirkend aussah. Ich notiere mal genau, wie viel ich gestern getrunken hatte, vorgestern und so weiter, oder ich ich registriere es halt, bis heute ist, morgen und so weiter. Also ich führe ein Trinktagebuch, zurückblickend oder aktuell, und schaue mal, wie viel Alkohol ist es. Wie verteilt es sich über die Wochentage? Wie verteilt es sich innerhalb eines Tages? Wie berechne ich denn Einheiten, dass ich das mal zusammenzähle, wenn ich Bier trinke, Wein trinke, vielleicht auch Schnaps trinke, wie kann man denn die Gramm Alkohol berechnen, dass ich mal eine Vorstellung bekomme, wie viel ist das denn? Also damit fängt es an, also Sie sehen, es wird ein genauer Blick drauf gerichtet. Es ist nicht mehr, ich trinke so ins Blaue hinein, ganz vage, sondern wenn ich eine Flasche Bier in die Hand nehmen würde oder mir einschenken würde, wüsste ich genau, das sind 20 Gramm Alkohol drin. Das wäre jetzt schon mal das Erste. Ich gehe mit einem klareren Blick an den Alkohol ran, genauso wie wenn ich gesundheitsbewusst mich ernähre, weiß ich, was in Lebensmitteln drin ist. Also das ist das Erste. Ich brauche Informationen über das, was ich zu mir nehme, wie viel Gramm ist in welchem Getränk und dann äh, über ein Trinktagebuch mir einen Überblick zu verschaffen, wo stehe ich im Moment. Das ist das Allererste. Der zweite Schritt ist dann, wöchentlich Ziele zu setzen. Also sprich, an wie vielen Tagen möchte ich denn in der nächsten Woche überhaupt Alkohol trinken? Bei manchen heißt es an sieben, weil sie es sich im Moment noch nicht vorstellen können, einen Tag ganz ohne Alkohol. Dann ist, bedeutet der Blick in die nächsten sieben Tage, was soll der höchste Konsum pro Tag sein? Und dann der dritte Blick, wie viel will ich denn in den nächsten sieben Tagen insgesamt an Alkohol konsumieren? Also wie viele Tage ohne Alkohol, wie viel maximal pro Tag, wie viel maximal pro Woche. Das sind die drei Stellgrößen, ausgehend von meinem jetzigen Konsum. Es ist also die Frage, wie viel möchte ich reduzieren in den nächsten sieben Tagen. Und das machen Menschen, wenn sie sich jetzt das Büchlein kaufen, von dem sie sprachen, selbst. Sie können es aber auch mit Behandlung machen, mit Einzel- oder Gruppenbegleitung. Also ich gehe nun den ersten Schritt für eine Woche voraus zu planen und dann Tag für Tag mal zu schauen, wie, wie gelingt dies. Also ich führe weiter mein Trinktagebuch, notiere dort, was ich trinke und das führt bei Menschen bereits zum enormen Achtsamkeitsschub. Also ich weiß genau, habe innerlich so meinen Plan im Kopf, wenn ich jetzt trinke, ist es noch im Plan, außerhalb des Plans. Das sind zwei ganz grundsätzliche Dinge. Zu wissen, wo man startet und mit Plan, immer in eine neue Woche zu gehen. Es gehört dann natürlich mehr dazu, nämlich Risiken vorwegzunehmen. Was wird in den nächsten sieben Tagen an schwierigen Situationen auf mich zukommen? Und wie gehe ich damit um? Das ist vielleicht der Kegelabend, ein Ausflug, äh, Freundestreffen, wo jemand eingeladen ist und vieles mehr. Das wird bedeuten, nahestehenden Personen wird es wichtig sein, mitzuteilen, dass ich an meinem Alkoholkonsum was ändere, um schon gar nicht in die Versuchung zu geraten. Es könnte auch heißen, manche Ereignisse erstmal einen Bogen darum zu machen. Ich bleibe jetzt erstmal zu Hause und gehe an dem Abend nicht hin, wo ich weiß, das nimmt immer überhand. Risiken vorwegzunehmen, kann aber heißen, auch heißen, ich stoße auf wiederkehrende Risiken, eigentlich tägliche Risiken, zum Beispiel Überlastung in der Arbeit. Also ich habe viele Erfahrungen mit Menschen gemacht, wo der Alkoholkonsum ziemlich schnell nach dem Arbeitsalltag einsetzt, weil er zu stressbesetzt ist, zu viel mit Überforderung zu tun hat. Also taucht hier die Frage auf, was gibt es grundsätzlicher zu ändern? Also, es ist nicht nur rein, dann am Alkohol zu bleiben, sondern das kontrollierte Trinken ist ein Türöffner zur neuen Weichenstellung in anderen Bereichen des Lebens. Sie
0: haben dieses Konzept aber auch mittlerweile auf andere Drogen ausgeweitet. Also, bisher hieß es, es gibt die Website kontrolliertes Trinken, aber es gibt auch das Programm KISS, Kontrolle im selbstbestimmten Substanzenkonsum, und haben diese Kontrolle auch auf, was äh, ja, so geläufig als harte Drogen <lacht> bekannt ist, also Heroin, Crack, Kokain, da wurde uns in der Schule immer gesagt, rührt das am besten gar nicht an, weil es sofort abhängig. Und auch die äh, Filme und Bücher, die man darüber kennt, ähm, vermitteln einem das ja. Wie kann man kontrolliert Heroin nehmen?
1: Völlig analog zu dem <lacht> gerade Gesagten bei Alkohol. All die Mythen, über die wir jetzt anfangs gesprochen hatten, aus dem Alkoholismusbereich, die haben sich ja genauso übertragen auf das Thema illegale Drogen, Tabak, Medikamente etc. Also dort ist das Verdikt, einmal nehmen und schon ist man wieder voll drauf. Alles, was an Fehlabendungen Urteilen und Wahrnehmung in Bezug auf Alkoholabhängigkeit äh, zu sagen ist, gilt eben auch für Drogen- und Nikotinabhängigkeit und Medikamentenabhängigkeit. Sprich, äh, der Konsum illegaler Drogen ist bei vielen Menschen verbreitet und sie sind gar nicht abhängig. Das ist immer Nummer eins. Cannabis ist ja dann ein schönes Beispiel. Es gibt zwei bis drei Millionen Deutsche, die Cannabis konsumieren und die absolute Mehrheit tut dies ähm, ohne Beeinträchtigung ihrer Lebensverpflichtungen und Lebenswerte, Familie, Arbeit und so fort, Freundeskreis. Also das ist mal Nummer eins. Man kann prinzipiell auch illegale Drogen oder Nikotin in geringer, dosierter Form konsumieren, ohne bereits äh, mit seinem Leben abzuschließen. Das ist kein Blätterjäger zum Konsum illegaler Drogen oder Tabak. Ich persönlich halte zum Beispiel Abstand davon und halte das durchaus für sinnvoll, sich nicht in ähm, ähm, Probleme mit dem Gesetzgeber oder körperliche Schwierigkeiten zu bringen. Aber prinzipiell geht es. Das ist mal Nummer eins. Und äh, Nummer zwei ist, auch Drogen, Nikotin etc., andere Abhängige, schaffen es weniger zu konsumieren. Also, das weniger bedeutet, nicht gleich wieder in das alte Konsummuster zu verfallen. Wir haben bei mit Konsumenten illegaler Drogen eben dieses Programm KISS, Kompetenz im selbstbestimmten Substanzkonsum, in einer großen Studie in Frankfurt bei der integrativen Drogenhilfe durchgeführt, in einer sogenannten randomisierten, kontrollierten Studie ein Teil der der Drogenabhängigen, sozial verendeten Drogenabhängigen, der Frankfurter Drogenszene, also keine Freizeitkonsumenten, wovon ich vorher sprach, sondern über lange Jahrzehnte konsumierende und äh, geschädigte Drogenabhängige. Mit denen wurde, Programm, denen wurde das Programm angeboten, zum Beispiel in Drogenkonsumräumen wurden sie darauf angesprochen, dass es so ein Programm gibt. Und es gab dann eine Gruppe Drogenabhängiger, die haben im Programm teilgenommen und einen Teil haben gewartet, bis sie nach vier Monaten teilnehmen konnten. Es war die Vergleichsgruppe. Mit denen wurde also das Programm gemacht und die Ergebnisse äh, besagen. Die Haltequote im Programm war enorm, obwohl man diesen Drogenabhängigen ja gar nicht zutraut, dass sie regelmäßig kommen. Die haben also im Durchschnitt sieben der zwölf Einheiten im Programm KISS, durchgemacht, wand anwesend. Zweitens, also zwei, erstens war, es scheint attraktiv zu, kommen, zu sein und die fallen nicht sofort wieder aus dem Programm, aus dem Behandlungsansatz raus. Zweites Ergebnis, es wird äh, eine enorme Konsumreduktion über alle Substanzen, die die Drogenabhängigen nehmen, vollzogen durch diese sieben Einheiten. Der Konsum über alle Substanzen ist um 30 Prozent durch die Programmteilnahme gesunken, und zwar auch noch ein halbes Jahr nach Ende des Programms. So lange reichte die Nachuntersuchung. Das heißt, Programmende, ein halbes Jahr, wo die Drogenabhängigen weiterhin in der Szene äh, leben, ist durch Urin, Befunde nachweisbar, dass der Konsum nach unten gegangen ist. Bei Heroin, bei Kokain, bei Cannabis, bei Benzodiazepinen, also das sind so die Wesentlichen, bei Crack, genau. Also nachweisbar ist, tatsächlich wird der Konsum reduziert, es geht, und nochmals, durch Urinbefunde ist es bestätigt. Und ein drittes Ergebnis bei einem Teil der Substanzen war die Reduktion des Drogenkonsums wiederum der Türöffner, die Substanz gar nicht mehr zu nehmen. Also ein gehöriger Teil hat etwa von Benzodiazepinen, also Beruhigungsmitteln, durch das Programm Abstand gefunden. Also das sind drei Erfolgsgrößen aus meiner Sicht. Das sind Drogenabhängige, die gehen zumindest im Moment in keine Abstinenzbehandlung mehr die haben aber Behandlung angegangen. Aber
0: wie sieht es dann, also ist es die offene Drogenszene, die ähm, Leute leben oft auf der Straße und ja, man hat eben immer dieses Bild vor Augen, immer der nächste Schuss, immer die nächste Line und all das wird aufgebrochen, indem die Patienten und Patientinnen einfach mal nachdenken über ihren Konsum? Also ich glaube Ihnen das, aber es, ich frage mich einfach, wie es im Alltag mit diesen Patienten möglich war.
1: Mhm. Ich glaube, der Türöffner zu dieser Veränderung, das jemand, der scheinbar oder wirklich den ganzen Tag nur den Drogen hinterher rennt. Der Türöffner daran, was zu ändern, ist aus meiner Sicht, dass durch dieses Angebot der Konsumreduktion, wo die Abstinenze wohlgemerkt nie ausgeschlossen ist. Wenn jemand sagt, ich will Heroin gar nicht mehr nehmen, dann wird er ja darin auch unterstützt. Aber wenn er eben sagt, weniger nehmen, wird er auch da unterstützt. Der Türöffner zur Veränderung liegt, glaube ich, darin, dass man die Konsumenten ernst nimmt in ihrem Erleben, mein Leben läuft nicht so, wie ich es mir wünsche. Das ist ja selbstevident. Die Leute sehen ja nicht glücklich aus. Ja. Sind sie ja nicht. Die Leute haben Wünsche, wie wir alle. Ihr Leben besser zu leben, als es im Moment ist. Gesünder zu sein, zu den Eltern Kontakt wieder zu kriegen. Das Sorgerecht vielleicht, zumindest das Besuchsrecht, für sein Kind zurückzuerlangen. Endlich mal wieder in Urlaub fahren zu können. Äh, sich körperlich nicht so elend zu fühlen. Völlig normale Wünsche. Der Türöffner ist, dass man Menschen sagt, wo stehst denn du gerade in deinem Leben, wie geht es dir denn, wo möchtest du denn hin und was müsstest sich denn am Drogenkonsum ändern, dass du auf dem Weg weiterkommst. Also es geht in diesem Programm zum kontrollierten Trinken, Drogenkonsum, Rauchen natürlich um die Substanz erstmal, aber dahinter das Eigentlichen an innerer Motivation, an innerer, Mori, über die mich zum Laufen bringt, in eine, in eine neue Richtung, ist, dass die Frage dahinter ja ist, in dem Programm, macht dich dein Drogenkonsum im Moment glücklich? Was müsste sich ändern, dass du erreichst in deinem Leben, was du erreichen willst? Und was sind denn die Dinge, die dir wichtig sind im Leben? Also ich komme auf das Eigentliche zu sprechen. Und das ist es. Es wird Mut gemacht, das ist Nummer eins. Es geht was an Änderungen und das ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn man mit den Alkohol-Drogenabhängigen arbeitet. Sie schöpfen Mut, da geht doch etwas. Sie sind nicht diesen Kreislauf, etwa morgens ein Substitutionsmittel, sich beim Arzt Methadon oder wenn sie im Heroinprogramm sind, Heroin oder ein anderes Medikament zu besorgen, dass sie halt den Tag überstehen, gehen an den in die nächste Gruppe, trinken Alkohol und so ist ein, also eine, ein trostloser Tagesablauf, ohne Perspektive, sondern es ist eine Perspektive gesetzt. Es geht was anderes und Sie machen die, erstmals die Erfahrung, Sie ändern was an Ihrem Drogenkonsum wieder, wo Sie fast schon resigniert haben. Es wird Zutrauen ähm, wieder in Sie gesetzt, sie, schaffen, sie schöpfen selbst wieder Kraft, dass es eine Änderung möglich ist. Und sie erleben auch, dass Änderung möglich ist, weil sie die kleinen Schritte nun angehen, die ihnen möglich sind. Und der große Wurf, auf alles zu verzichten, Tabak, Heroin, Crack, Cannabis, Alkohol, Benzodiazepine, der große Wurf gelingt halt nicht. Der gelingt uns allen ja nicht. 90% der Raucher, obwohl sie am besten, wissenschaftlich untersucht und Programmen Verhaltenstherapie und Nikotinersatztherapie teilnehmen. 90% von denen rauchen wieder im ersten Jahr. Und von Drogenabhängigen verlangt man, sie sollen alles einfach mal so aufgeben. Obwohl sie schwere, traumatische Erfahrungen meistens im Leben aufweisen. Obwohl sie Jahrzehnte äh, immer mehr nach unten gegangen sind. Ein völlig überhöhte Erwartung.
0: Ähm ja, eigentlich sind wir jetzt auch fast schon am Ende. Ich hätte jetzt äh, irgendwie noch die Frage, wie Sie denn, ich weiß nicht, ob, trinken Sie Alkohol?
1: Ich trinke Alkohol, ja. ja.
0: und Ihnen gelingt es dann immer sozusagen, ja, das, was, was Sie ja äh, vertreten, auch einzuhalten?
1: Das gelingt mir relativ gut. Ich persönlich trinke nicht sehr viel Alkohol, einfach weil ich ein weil ich größere Mengen Alkohol nicht vertrage, mir wird einfach schlecht. Mhm. Das ist die gesunde Bremse des Körpers, über die ich verfüge. Ich trinke nicht kontrolliert im zuvor besprochenen Sinne, ich habe keinen festen Plan. Aber es gibt da kontrollierte Phasen, wenn ich mich körperlich nicht gut fühle und merke, da bekommt mir im Moment nicht, dann trinke ich ja ganz bewusst, an gewissen Tagen oder vielleicht auch Wochen kein Alkohol. Also insofern, wenn man das jetzt mit dem Konzept kontrolliertes Trinken abgleicht, gibt es natürlich schon eine Kontrolle, eine Selbstkontrolle, dass ich merke, wenn ich mich nicht gut fühle oder mir es nicht bekommt oder ich Verpflichtungen habe am nächsten Tag oder wie immer, trinke ich vielleicht gar kein Alkohol und ansonsten in Maßen.
0: Gut, Herr Kockel, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Sehr gerne. Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Professor Dr. Joachim Körkel. Mehr über das kontrollierte Trinken und das Projekt KISS findet ihr unter kontrolliertes-trinken.de und unter kiss-heidelberg.de. Dort findet ihr auch weiterführende Informationen zu den Büchern von Joachim Körkel und könnt einen Alkohol-Selbsttest machen, der möglicherweise interessante Ergebnisse bereithält. In der nächsten Folge Strom aufwärts bin ich schon wieder nicht im Küchenstudio, zumindest nicht in meinem Küchenstudio, aber in einem Küchenstudio, nämlich bei anne katrin Händel. Die Filmemacherin wurde durch die Dokumentationen Vaterlandsverräter und Andersson bekannt, die spannende Einblicke in die Kunst- und Kulturszene der DDR geben und sich im Spannungsfeld zwischen Verrat, Freundschaft und Verzeihen bewegen. anne katrin Händel war auf der diesjährigen Berlinale mit ihrem Film »Fünf Sterne« vertreten, ein sehr intimes und ehrliches Dokument über die jahrzehntelange Freundschaft zwischen anne katrin Händel und der Künstlerin und Fotografin Ines Rastig. Diese Folge erscheint dann am 13. April. Vielen Dank fürs Zuhören, Abonnieren und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal.